1: Papia Viajeros!
0: Hola, Papia Heros, ¿cómo están? Soy su amigo Carlo y hoy estoy muy, muy emocionado porque este episodio, el segundo, no, el tercero de esta nueva temporada, Va a ser un poquito diferente. Estamos haciendo una videollamada. Ya saben que hoy en día, pues, todo mundo está conectándose de esta forma y queremos aprovechar esta herramienta y la tecnología para poder llegar más lejos. Y dentro de nuestra comunidad encontramos a un pop viajero que nos escucha desde hace tiempo. Él nos ha comentado que le gusta el programa, que aprende español a través de él. Y ahora lo tenemos aquí desde Italia. Pero antes de presentarlo, quiero presentarles otra sorpresa, que es mi nueva mancuerna. La semana pasada escucharon a mi otra nueva mancuerna, Jireko, que es una nueva locutora del programa. Pero ahora pues tengo a un nuevo locutor conmigo. Él es Ismael y vamos a darle un aplauso. <risa>
1: Bienvenido, Hola a todos. ¿Cómo están? No? Feliz de estar aquí más en este episodio, como estábamos mencionando, Charlie. O sea, ya nos estamos abriendo a mundos un poquito internacionales, ¿eh? La verdad es que todo sí. esto de, de estar por Zoom y así
0: está, está muy, muy padre. Pero bueno, pasemos a lo que en realidad nos importa, ¿verdad? Charlie, por favor, presenta a nuestro invitado. Gracias, Isma. Entonces, bueno, como les decía, este chico pues nos contactó por el Instagram, y platicamos un poco con él y, por supuesto, que tiene el perfil que un pop viajero debe de tener. Alguien que ama los viajes, le apasionan las nuevas culturas, se atreve a salir de la zona de confort, etc. Vamos a conocerlo más a fondo con ustedes, Alessandro Cuneo, desde Italia. ¡Hola Bravo. a todos! Bravo. Gracias. Alessandro, bienvenido. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Muy bien, muy bien. Desde México, eh, pues queremos que esta entrevista sea lo más provechosa posible porque sabemos que eres un pop viajero muy intrépido, que te gusta viajar a todos lados, que te gusta aprender idiomas. Tanto es así que pues hablas español, ¿cierto?
2: Sí, más o menos Ok,
0: cu cuéntanos un poco de ti, Alessandro. ¿Por qué te convertiste en un, en un viajero y por qué estás aprendiendo español? Cuéntanos.
2: Ok, uh, primero uh, tengo 20 años y hace un año empecé a viajar. Dejé todo para salir de mi país y para empezar a trabajar como voluntario en Sudamérica. Y esto uh -huh. pasó porque después de cinco años, bastante difícil de colegio donde estudié mucho y empecé a reflexionar sobre mi vida y sobre mi futuro. Y me dije que mi vida no me gustaba mucho. Yo era bastante triste porque mi vida era hecha solo de estudio nada más y quería ser algo diferente antes que empezar la universidad. Algo para ayudar para ayudarme. Eso a través del voluntariado. Y por esto todo empezó a, a funcionar cuando me llegó el resultado de un test que había hecho test de admisión a una universidad, cuando me llegó el resultado y he sido aceptado, empecé a reflexionar ok, tengo mis próximos tres o cinco años de mi vida ya, ya hecho ya todo listo, pero esto me, me daba pena y por esto decidí de hacer algo nuevo y de salir de Italia y salir de mi zona de confort
0: Así. vale, ¿de qué parte de Italia eres?
2: soy del norte milano
0: de Milán. Milán ¿eh? Muy me encanta, bien. Me encanta he estado allá un par de veces, me gusta mucho tu ciudad. Oye, Alejandro, grande.
1: pero perdón, Charlie, pero en serio, qué padre. ¿Cuántos años dices que tienes? Ahora 20. 20, 20. pero te fuiste a los 19 wow. años, o sea, Charlie, a los 19 años tener esa mentalidad de decir, "¿Sabes qué? Necesito cambiar lo que estoy viviendo", o sea, wow, o sea, la verdad eso está muy muy padre. Pero a ver, Alessandro, sobre este tema que nos estás hablando, ¿hacia dónde decidiste tomar rumbo en este año de viajes? ¿Hacia dónde fue tu primer lugar? Cuéntanos.
2: En mi primer lugar fue, ha sido Perú, porque el plan inicial era de quedarme seis meses a Perú, pero no sabía más o menos nada sobre el proyecto. Sabía solo que iba a trabajar como voluntario, pero no sabía mucho sobre el lugar. Solo que era el centro del Perú, la, la área andina, en la región de Ayacucho, y nada más sobre el proyecto ni sobre el trabajo. Y ni tampoco sabía hablar español, entonces era todo más o menos difícil.
1: wow pero, o sea, a ver cómo, te fuiste a otro país sin siquiera saber lo que te estaban diciendo o lo que ibas a hacer, literalmente. Sí, porque sentía la
2: necesidad. También para planear todo ha sido muy difícil porque hablé con un señor francés, él hablaba español y francés yo pero no entendía ni el francés ni el español y hablaba italiano y inglés y él no entendía muy bien inglés entonces hablarnos ha sido difícil
0: ya, yeah. wow oye, no, pues la verdad muy admirable muy valiente porque pocos se atreven a Gracias. salir e ir tan lejos a tan corta edad, ¿no? Isma también, bueno, ¿cuántos años tienes tú? yo tengo 20 igual pues igual de jóvenes e igual de intrépidos. Felicidades. Sí, caray, ¿eh? Yo no voy a decir mi edad ahorita si es que no me van a preguntar. Entonces, ¿y por qué América, Alessandro? Hay tantos lugares, bueno, más cerca de Europa. Eh, bueno, está, por ejemplo, África, que queda pues relativamente más cerca, incluso Asia. Pero venir a América, pues, vamos, son, son, son palabras mayores, ¿no? Entonces... ¿Por qué te aventuraste a venir tan lejos?
2: Porque era un continente así grande, así interesante, que me gustaba ir. Y además porque quería hacer una experiencia diferente. O sea, empezar a vivir en un otro sitio muy diferente desde Italia, con una diferente costumbre y un diferente idioma. Por eso.
1: A ver, Alessandro, aquí yo tengo dos preguntas muy, muy concisas. Primero, a tus 19 años. Ya teniendo todo listo para entrar a la universidad... Y todo esto, ¿tus papás qué dijeron en este momento? Decir, ¿sabes qué? Voy a dejar todo. Me voy a ir a un continente que no conozco,
2: donde no sé hablar el idioma y no sé a qué voy a hacer. ¿Qué dijeron? O sea, cuéntanos. Al inicio se enojaron bastante porque no puede ser, porque ellos tienen y tenían una idea como, ok, después del colegio tienes que ir de repente a la universidad y después buscarte un trabajo. Y el año sabático no era contemplado en la mentalidad de ellos. Por esto empezaron a decirme, ok, Alessandro, tú estás loco, ¿qué estás haciendo de tu vida? Pero yo sentía dentro la necesidad de hacerlo. Por esto dejé el miedo y todo atrás y salí.
0: Wow. Y bueno, acá en, en América, pues sabes que, que tienes muchísimas opciones para visitar Sudamérica, Centroamérica y donde estamos nosotros, Norteamérica, México, el Caribe, por ejemplo. Cuéntame, Alessandro, ¿no visitaste México o tienes alguna intención de venir pronto?
2: No, quiero visitar México, pero no, tenía, no he tenido bastante tiempo. Y al final me quedé solo en Sudamérica, trabajé en Perú, después Chile en un parque de reciclaje, después como uh, recepcionista en un hostal en Argentina, después en wow. Brasil con uh, Couchsurfing, huésped de una familia de Río de Janeiro.
0: Wow. Mm. cuéntales a nuestros pop viajeros qué es el concepto de couch surfing porque poca gente conoce de qué va
2: sí, son familias que quieren compartir su cultura su idioma su, su comida con viajeros mm. o extranjeros y por esto dan hospedaje a los viajeros gratuitamente pero es un cambio tú das una tu cultura tú cuentas historia y lo mismo van a hacer ellos
1: Claro. Oye, eso está súper bien. ¿eh? La verdad, la, mucha gente aquí en México no sabe de eso, ¿no, Carlos?
0: No, no, yo, yo sé muy poco, por eso te lo preguntaba. ¿Hay alguna aplicación o algún sitio web donde puedes hacer una solicitud para, para entrar a esta comunidad de Couchsurfers?
2: Ah, sí, hay un sitio que creo se llame Couchsurfing.com. Y para los otros trabajos que hice también en Suramérica, África y en España, utilicé una aplicación llamada WordPacker. La descubrí porque quería irme a Santiago de Chile, la capital de Chile, para trabajar. Entonces escribí 15 emails a todos los hostales de la capital. Solo uno me contestó diciéndome lo siento, no tengo un sitio para ti, pero puedes buscar en esta aplicación. Y desde entonces busqué un montón de trabajos sin pagar nada, porque uh, yo trabajo y me dan hospedaje y comida. Por eso es un buen medio para viajar. Sí.
1: Oye, Alessandro, bueno, hablando de otros temas, hablando de esto mismo. Tienes un español, la verdad es que muy bueno. O sea, no. Charlie, ¿cuántas personas hemos entrevistado a otros países? Y la verdad es que te quiero felicitar por, eh, pues vaya, ¿no? Todo lo que ha sido claro. el aprender el español. Y referente a esto te quiero preguntar, ¿para ti fue difícil eso? Ya es que dicen que, bueno, en muchas partes del mundo dicen que me, el idioma del español es muy complicado de aprender. ¿Tú consideras esto?
2: Sí, más o menos difícil. Yo hablo italiano, entonces sono, son dos idiomas más o menos parecidos. Pero aprenderlo cuando tú vas en un lugar como, no sé, Latinoamérica o España, y tú sabes que tienes que aprenderlo, todo cambia. Claro, claro. Porque lo escuchas todos los días, lo hablas, y después, no sé, dos tres meses empieza a ser uh, más sencillo.
0: Sí, claro. Oye, Alessandro, ¿y entonces nunca tuviste una clase en forma, como en la escuela, con libros, con un profesor? O sea, ¿el, ¿el español lo has aprendido a través de tus viajes nada más?
2: Sí, lo aprendí a través de mis viajes porque en Italia no he tenido tiempo porque salí después de una semana, después del uh, examen del colegio y no tenía ni tiempo ni mucha gana porque era todo un viaje que no sabía nada sobre el viaje entonces me compré claro. dos libros de español un cuadernito y empecé mientras estuve viajando
0: wow 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 está muy padre eso y qué qué dicen tus papás de todo esto tu familia qué piensa de tus aventuras por el mundo <risas>
2: no ahora han cambiado de idea al inicio era como no qué estás haciendo después que volví después seis meses de Sudamérica, Toda la gente que me decía antes, ¿no? Alessandro, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo un año de tu vida, cambiaron idea, ¿no? Alessandro, te dije que era una buena idea y...
1: <risa> ok, y no, o sea, que, Alessandro tienes todo el perfil de un pop viajero. Y lo más importante, una pregunta que también me está surgiendo mucho ahorita, ¿qué fue para ti salir de esa zona de confort? Porque pues obviamente venías de una familia donde tal vez la comida te la pueden hacer, tienes a tu mamá
2: o a tu papá ahí contigo. Sí. ¿Qué fue salir de esa zona de confort y vivir solo un año completo? Ha sido muy bonito porque sentía la necesidad de dejar todo, todo lo que ya había, todo lo sencillo, por ejemplo, la comida, alguien que te haga la comida, y era claro. como algo que sentía adentro y al final ha sido al inicio bastante difícil porque no sabía cocinar, pero después he tenido que aprenderlo y todo ha sido bien.
0: Claro, sí, claro, al contrario, yo creo que ese tipo de experiencias te hacen madurar, te hacen crecer mucho más rápido que los demás. Y sobre todo que yo tengo la convicción de que al final del día nos vamos a llevar solamente las experiencias que vivamos. No nos vamos a llevar ni la casa, ni el coche, ni todo lo que podemos comprar materialmente. Entonces, el que tú hayas tomado esta decisión de vida y empezar una vida de colección de, de experiencias, te va a ser una persona muy rica en todos los aspectos.
2: Mm. Me, di de, me di cuenta de esto cuando salí de Perú, porque llegué en Perú con una mochila, una maleta, y después salí de Perú con sí. una pequeña mochila, nada más, dejé ah. toda la ropa, zapatos, de todo y salí de Perú solo con cuatro camisetas, dos pantalones, nada más, lo mínimo necesario, porque lo importante era la experiencia, llevarse la claro. asesora de la gente que he conocido sí. y no ropa, nada, solo las experiencias de la gente, la cara de la gente, todo eso. Claro.
1: Wow, la verdad es que está muy padre. Pero a ver, Alessandro, hablando de todo esto, vamos a hacerte preguntas muy específicas que hacemos durante okay. el programa. Y cuéntanos, ¿tenemos este estereotipo de que el latino pues, es muy fiestero, que es muy, que es muy cariñoso? ¿Tú lo consideras que sí, viniendo pues, de una cultura distinta? Sí, me di
2: cuenta de esto. <risa> ya había escuchado esto, pero me di cuenta ya viviendo en Sudamérica.
0: Okay. ¿Y crees que somos muy diferentes los latinos de los, de los italianos? Porque a mi parecer, culturalmente tenemos muchas similitudes. Yo vivía en tu país y me tocó vivir en la parte sur de Italia, ah, sí. de, cerca de Nápoles. Y entonces me encontré con una cultura bastante similar, incluso te podría decir que un poco más cálida. Recuerdo que yo conocía gente nueva todos los días y esas personas me invitaban a comer o a cenar el mismo día que los conocía cuando aquí en México es muy raro que tú invites a comer a un desconocido el primer día que, que lo conoces, sí. ¿no? Pero allá en, en el sur de Italia es como algo muy normal, algo muy tradicional, me pareció muy cálido, me pareció que la gente realmente se involucra más allá de, del saludo, ¿no? Sino que te quiere conocer, te quiere invitar a su casa para que lo conozcas, conozcas a su, a su familia, y eso me pareció increíble, me encantó. ¿Qué piensas tú eh, si compararas a los italianos y a los mexicanos?
2: Sí, hay muchas similitudes, sobre todo con el sur de Italia, porque el sur de Italia es un poco diferente con el norte, mm. porque el norte la gente es un poquito más fría. En el sur eh, la gente es muy caliente y es parecida a Latinoamérica.
0: Ya, yeah. muy cálida muy caldo caliente también ah, sí, sí. vamos a aclarar la palabra ok, sí, claro. okay. excelente entonces ¿no fue, no fue para ti realmente tan difícil adaptarte a las culturas latinas estando acá no,
2: no, no mucho pero un poquito en Perú porque estuve a 3500 metros sobre el nivel del mar en las Andes peruanas y ahí hay una costumbre más diferente, un poquito yeah. más fría porque es una cultura un poquito frágil, muy interesante pero frágil.
0: ¿Qué aprendiste de esa cultura, por ejemplo?
2: Intenté de aprender el idioma, que pero era demasiado difícil.
0: Pero ¿qué es el qué? Que, quechua o Quechua. Que quechua. ¿no? Sí,
2: ¿no? ¿No? es un idioma muy difícil. Pero no sé, aprendí a cocinar la comida de ellos, y a vivir como ellos. La cosa más divertida y más interesante de ser voluntario, es que a dónde vas tienes que acostumbrarte a la cultura de ellos, porque para ayudarles tienes que vivir como ellos y ser como ellos. Por esto al inicio ha sido un poco difícil porque ellos me veían como un extranjero y me llamaban gringo, por eso. Después, después uno, dos, tres meses empecé a ser como ellos y no más, no más gringo.
1: No, 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 no. Amigo, te volviste. Sí, sí, sí. <risa> y, y justamente de eso, Alessandro, nos decías al inicio que no sabías cocinar, pasaste a volverte una persona que empezó a cocinar y aprender de diferentes culturas. Dentro de toda esta inmersión que tuviste, ¿tienes algún platillo favorito, algo por el estilo, o algo que te llamó la atención que hacen distinto en Italia, en toda América con respecto a la comida?
2: Creo algunos platos peruanos. Por ejemplo, probé para la primera vez el cuy, que nunca había probado antes, que al inicio me dio pena porque parece un ratoncito, pero después me gustó. Y también ah, todos los platos... Cuyo, de ¿no?
0: El cuyo, ¿no? El ah, cuyo ¿Sí? es como un ratón, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. sí. Ah, ok, ok. Por ejemplo, ¿no, ¿no te ofrecieron hierba o algo para soportar la altura?
2: Ah, sí, hojas de coca.
0: Hojas de coca, sí, ¿verdad? Sí, o
2: mate de coca, de todo. Mm. Y...
0: ¿Y qué tal la experiencia?
2: No, muy buena. Al inicio la altura era difícil porque yo no estuve acostumbrado. Milano es como 200 metros sobre el nivel del mar y 3.500. Es muy difícil buscar un lugar así en Italia. Wow, wow. Casi no existe sí, una claro. ciudad. Y por esto he tenido bastante dificultad a sobrevivir para las primeras dos semanas y después me acostumbré. Y también acostumbrarse a la comida ha sido un poco difícil.
0: Sí, sí, claro. Por ejemplo, acá en México, cuando vengas, tienes que tener cuidado con lo que comas porque aquí se dice que hay una maldición. Cada extranjero que viene a México y come tacos o sí, sí, sí. toma algo, vamos, de, de lo local, pues este, por lo general se enferman del estómago. Me imagino por porque no han de estar acostumbrados a las bacterias o los gérmenes que andan por aquí y entonces cuando empiezan a comer mexicano pues llega la, la venganza de Moctezuma, ¿no? Se dice. Sí, 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 es la
1: venganza de Moctezuma.
0: Y entonces cuando vengas a México... Ten mucho cuidado, lávate okay. las manos y trata de comer en lugares establecidos, no en la calle, por favor. Okay, claro.
1: <risa> por lo menos las primeras dos semanas, para que te vayas acostumbrando
0: un poquito, ¿no? A todo lo que es la comida mexicana. Claro. ¿Alguna okay, vez te vale. ha caído algo mal? ¿Te has enfermado durante tus viajes?
2: Uh, sí, solo una vez. La primera semana en Perú, porque mm. comí en un restaurante con algunos chicos que era parecido restaurante y a ellos no pasó nada, pero yo me enfermé y he tenido que quedarme en la cama como dos días sin poder casi levantarme ni hablar. ¡Guau! Wow.
1: Wow. sí ¿no? Y justamente de lo que hablas, Carlos, quiero preguntarle a Alessandro si has escuchado un poquito, ¿no? Porque al final de cuentas, eras un voluntariado donde no solamente estabas con personas peruanas, ¿no? Tenías, convivías con gente de todo, de todo el mundo, ¿no? Ah, sí.
2: No, por ejemplo, no sé, en Perú con dos venezolanos que trabajaban ahí, y después no sé en Argentina con eh, colombianos, eh, uruguayos, eh, y
1: pero nunca con mexicanos, nunca conviviste
2: mexicanos, creo sí en España cuando trabajé en un hostal, pero por muy poco tiempo como una semana. Ok.
1: Yeah. Ya yo le quiero hacer esta pregunta a Alessandro porque yo sí tengo una duda muy 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 cañona con esto. ¿A ti qué te suena Alessandro cuando te dicen tengo mal del puerco? Uh. Sí. ¿A qué
0: te suena? ¿A qué te suena? A ver, dinos. ¿A qué te mal suena?
2: Si tengo mal de cabeza, algo así.
0: No, bueno, ¿sabes qué es el puerco? Sí. Ok, entonces aquí en México es una expresión que usamos cuando comes demasiado.
2: Ah, okay.
0: Y entonces justo después te viene como un bajón de energía y te quieres dormir, quieres tomar la siesta porque como estás demasiado lleno, este te sientes pesado y entonces es como cuando los, los cerdos, los puercos comen, 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 sí. comen y se, se duermen inmediatamente después. Entonces okay. aquí en México esa expresión es muy usada. Comes y dices, ay, me dio el mal del puerco. O sea, me quiero ir a dormir, <risa> quiero, quiero reposar un poco, ¿no? Para, para la digestión. Vamos, eso es el mal del puerco. Para que aprendas todas estas locuciones, que por cierto vimos en el capítulo de Roxana esta lexicógrafa que ayuda a buscar ese tipo de expresiones y las enseña para que la gente entienda que no son literales que son como expresiones idiomáticas que pues usamos en el idioma, ¿no? sí vale Oye, y cuéntanos, ¿qué otros países has visitado, Alessandro? Uh,
2: cuando regresé de Italia uh, trabajé por un mes en enero en España como voluntario en un stall y ahí empecé a planificar mis viajes en África. Después uh -huh. me he ido en África, en Uganda, por dos semanas y medio. Wow. Y después dos semanas en Tanzania a trabajar como profe de inglés en una tribu. Y después nada, oh. llegó el coronavirus. Wow. O sea,
0: y llegó el coronavirus. ¿Estabas tú en Tanzania cuando empezó sí. la pandemia? Sí. ¡Wow! ¿Y cómo es que llegaste a Tanzania?
2: Porque antes trabajé en Uganda... Yo hubiera tenido que quedarme cinco semanas en Uganda pero cuando recién llegué estuve como una pelea entre los jefes de la fundación y ahí uh -huh. todos los voluntarios se dieron cuenta que la fundación era una fundación construida no para ayudar, pero para tomar el dinero uh -huh. desde los voluntarios uh -huh. y utilizarlo para comprarse el celular algo así que wow, a nosotros nos gustó feo, y eh. nos hemos ido
0: claro claro, con toda razón
1: y, y ahí, Alessandro, una vez que llegas a Tanzania y toda esta parte, ahí es un shock cultural todavía más grande, pienso yo, no, no sé tú, sí. Carlos. Con respecto a todo, ¿no? O sea, la cultura, te vieron, ¿qué pasó ahí? Cuéntanos, cuando llegaste el primer día al pueblo y te vieron, ¿qué pasó?
2: Bien. todos empezaron a mirarme porque, por supuesto, era el único extranjero, creo, en toda la provincia porque no había nadie. ¿eh? Y los niños eran muy felices porque... Creo que nadie había visto, que nunca habían visto un extranjero. Entonces empezaron a correr para saludarme, para ir conmigo, tocarme, porque uh -huh. nunca uh -huh. habían visto a alguien así diferente, con, no sé, así alto, con un color de piel diferente. Y el único problema era hablarnos, porque ellos hablaban el suahili y uh -huh. no entendían el inglés. Solo dos personas en el pueblito hablaban inglés.
1: Wow, se o sea, aventado también a eso, ¿no? O sea, no poderte comunicar con nadie. O sea, ¿cómo hacías en esos momentos? O sea, porque al final de cuentas tratabas con toda la comunidad. ¿Cómo te comunicabas? Señas, risas. Inseñas.
2: ¿Cómo? Señas, risas de todo, con las manos uh, y así. Claro. En eso. Italia estamos un poco acostumbrados a hablarnos claro, uh, con, con las campo. manos.
0: Claro. Sí, sí, con el cuerpo. Sí, el cuerpo. Por supuesto. Oye, Alessandro, eh, bueno, justo tocaste el tema eh, que, bueno, nos, nos cambió la vida a todos, la pandemia. ¿Cómo fue para ti, pues siendo un italiano en un lugar pues tan diferente a, a tu país y a lo que tú estás acostumbrado, enfrentar una, una situación pues nunca antes vista, al menos de nuestras generaciones, enfrentar es, esta pandemia... Estando tan lejos de tu familia, después de que cerraron las fronteras de casi todo el mundo, sí. ¿qué hiciste tú?
2: Nada, una, una noche estuve leyendo un artículo en el celular y empezaron a llegarme un montón de mensajes de mi familia y mis amigos diciéndome, ok, Alessandro, cuidado porque en Italia está el lockdown, entonces nadie puede ingresar al país. Y ahí entonces me di cuenta de lo que estaba pasando pero yo quería seguir viajando porque la próxima etapa hubiera sido Asia. Entonces no quería pararme o regresar a mi país porque además es muy difícil después que has viajado para meses libre regresar a tu casa en claro, cuarentena. Claro. Y por esto estuve casi listo para comprar el billete para ir a Asia pero decidí de esperar un día. Y el día después decidí de irme de repente a España porque a Italia no, no habían vuelos y los vuelos que habían se cancelaron de repente. Y afortunadamente wow. uh, había trabajado en enero en ese hostal en Córdoba, en España. entonces escribí con ellos. Ellos me dijeron, ok, tú puedes uh, ir a nosotros, trabajar un poco. Y si vamos a cerrar para la cuarentena, nos vamos a dejar adentro todos los voluntarios. Y entonces era todo más o menos bueno. Eso es cuando llegué en Córdoba, trabajé un día y después 24 horas hemos tenido como una reunión de emergencia y ahí nos dijeron ok, tenemos que cerrar, pero afortunadamente todos los voluntarios tienen que ir, tienen que salir del hostal. Y wow. todos los que han podido regresar, regresaron, pero yo no, porque en Italia todas las fronteras estaban cerradas. Híjole,
1: increíble, Wow. ¿Y qué hiciste en ese momento? O sea, ¿a dónde te fuiste? O sea, porque fue como, bye, mucha suerte. ¿Qué hiciste en ese momento? Casi casi. Al inicio ha sido un
2: poco de shock porque no me esperaba esto. Porque pasó de repente, en 24 horas cambió todo. Antes, ok, ustedes pueden quedarse y después no, tienen que irse. Y al final me junté con dos voluntarios: un voluntario de Bélgica, Colin, y una de Argentina, Nadia que no han podido regresar a sus países. Entonces hemos buscado un piso a donde quedarnos. Pero al final, en tres meses, hemos cambiado más o menos cuatro o cinco pisos porque cada dos semanas la, la renta se acababa. Entonces hemos tenido wow. que buscar otro piso y así.
0: Wow.
1: Y dentro de todo esto, a pesar de seguir viajando, ¿no, no había algo dentro de ti que decía...? ¿Quiero regresar con mi familia? ¿Quiero regresar a Italia? ¿O seguías con la mentalidad de quiero seguir viajando?
2: La mentalidad era quiero seguir viajando porque yo sabía que en un año, después el, la fin del año, en junio, ya hubiera tenido que regresar. Y sabía que mi familia estaba bien en Italia porque ahí en mi familia no pasaba nada, estaban todo bien. Y por eso no quería regresar, porque además era bastante peligroso. Porque claro. uh, viajar con los aviones o con los bus era bastante peligroso porque había mucha gente sin mascarillas y por eso no quería dar daño a ellos. Exacto. Sí, mm, no, pues sí, también ese es un punto muy importante.
0: Oye, Alessandro, pero pues recuerdas que cuando empezó la pandemia, después de China, el, el foco rojo o toda la atención estaba en Italia. Sí, en mi
2: ciudad, en Milán.
0: Ah, en Milán, exactamente. Esto,
2: cuando todos me veían el pasaporte italiano y además viene de Milán, era como... Justo eso, te,
0: justo eso te quería preguntar. ¿Sufriste algún tipo de discriminación por ser italiano? Porque para mí resultó como demasiado amarillista y muy sí. injusto que todos los medios se centraran en, en Italia y, y justo en esa parte, ¿no? como si toda la gente que saliera de ahí estuviera infectada como zombies. O sea, me pareció que estaban haciendo una narrativa muy dramática. Sí, obviamente los hechos lo fueron, pero más allá de eso afectó a muchas otras personas como tú que no estaban en su país y entonces hay mucha gente ignorante que solamente por saber que, que tú venías de, 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 de ese lugar, de Italia, pues te podía discriminar o podía hacer algún comentario un poco fuera de contexto, fuera de lugar. ¿Alguna vez o en algún momento te sentiste discriminado por esa situación?
2: No mucho, pero me pasó en el aeropuerto cuando salí de África y también cuando llegué en Tanzania. Cuando llegué en Tanzania vieron mi pasaporte y entonces empezaron a hacer un montón de preguntas y sobre todo cuando salí de Tanzania que todo ya estaba hecho, empezaron a decirme ¿a dónde vas? porque te vas a España? Un montón de preguntas, pero ellos no tenían el derecho de ponerme todas estas preguntas. Claro. Y alguna vez en el hostal, no sé cuando sentían que yo con otros tres chicos italianos que trabajaban en el hostal, estábamos hablando italiano, un poco nos miraban no muy bien, pero nada de, nada feo.
0: Wow, pues qué, qué fuerte. Yo creo que es una experiencia que no, no vas a olvidar jamás. Después, sí. después de, la, de la pandemia hay un parteaguas, no? Un antes sí. y un después. Y entonces,
1: Alessandro, todo esto que sucedió de la pandemia cierran fronteras y principalmente cerran fronteras para los italianos, no? Porque yo sí llegué a ver muchas noticias internacionales donde sí cierran fronteras, pero exclusivamente para los italianos. Tú estabas hablando sobre que, que te querías ir a Asia y todo esto. ¿Te cerraron esas fronteras también para ir a esos países o por qué te moviste a España? Sí,
2: me pasó esto. Cada dos días tenía que cambiar el plan. Porque antes el plan era de ir uh, en India a trabajar como voluntario y en Nepal. Después, dos días, empezaron a llegar uh, las news. Ok, India y Nepal cerraron las fronteras a los italianos. Entonces, cada dos días. O tres días tenía que cambiar el plan Y después me di cuenta Ok, no quieren los italianos Y no tiene sentido ir ahí Y buscar los problemas
1: Claro, claro Y por ejemplo, ya que llegas a España estás... Ahí en España, ¿cuánto tiempo estuviste por la
2: pandemia? Uh, tres meses
1: Tres meses, wow ¿Cómo fue tu proceso o fue más fácil Después de estos tres meses ya llegar a Italia? ¿Fue igual de difícil o hubo muchas trabas? ¿Qué pasó?
2: No, ha sido no muy fácil porque había comprado los billetes del avión y después uh, el día antes, no, el día mismo en la mañana llegó un mensaje, el vuelo está cancelado. Entonces, pero quería irme de España porque después tres meses de cuarentena uh. no quería pasar un otro día más en España, en el mismo sitio. Entonces claro. decidí de tomarme dos trenes y un barco. Entonces, 40 horas para wow. llegar uh. desde Córdoba hasta Milano.
1: Toda una travesía, ¿eh?
0: Sí. Oye, Lorenzo Rico, fue cuando llegaste a casa. ¿Cómo fue ver a tu familia después de tanto tiempo y después de pasar la pandemia fuera? ¿Cómo fue el abrazarlos y estar con ellos otra vez?
2: No, estuve muy feliz de verlos después así mucho tiempo y después de lo que pasó y estuve muy feliz.
0: Claro, muy aliviado, ¿no? Sí. <risa> llegaste a casa sano y salvo. Sí. Oye, Alessandro, cuéntanos un poquito de, de, de tus pasatiempos, de lo que te gusta hacer, además de viajar. Ya nos queda clarísimo que te encanta, es tu número uno. Pero, sí. ¿qué otras cosas disfrutas hacer? ¿La música? No sé, cuéntanos.
2: No, me gusta mucho escribir por esto. Recién hace un año uh, abrí un blog que se llama italianvolunteer.com donde escribo artículos sobre mis viajes sobre los voluntariados, qué hice, lo que he aprendido y así. Después me gusta leer. También hace tres meses empecé a, recurre, a recurrir a Italia a pie. caminé uh -huh. más o menos 1.200 kilómetros desde Boloña hasta Roma. Después puse wow. la costa. Hice el costo-cost -cost desde el mar Adriático hasta el mar Tirreno.
0: ¡Guau! Y... Uh
2: -huh. wow.
0: ¡Guau! Wow. No son pasatiempos cualquiera ¿eh? no, 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 porque lo dice lo digo, con una sencillez
1: con una sencillez lo dice que sí. quedo impresionado
2: no porque no me gusta aburrirme y por esto claro. hago todo lo posible para no aburrirme que sea caminar por 40 días trabajar como voluntario cocinar pizzas por ejemplo en Perú para ganar algo y para un poco sobrevivir ¿eh? cocinaba pizzas y la vendía al claro. mercado un día a la semana y por esto un montón de cosas diferentes para no aburrirme. Entonces, es estudiar, leer, escribir, cocinar.
0: Así. ¿Sabes cocinar entonces? ¿Sabes hacer sí, pizzas? Sí, más o menos. Pizzas sí. Eran muy
2: buenas, pero eran pizzas.
0: Eran pizzas. Hechas por sí. un italiano tienen que salir bien.
2: Sí, por eso. Sí, eso era el truco de marketing, porque nunca pasa de comer una pizza hecha de un italiano. Y...
0: Oye, ¿y cuál es tu platillo favorito? Personalmente, ¿qué es lo que más te gusta comer?
2: Creo, no sé por qué, yo como de todo, que sea verdura, carne, de todo me gusta. Mm. También pizza, sí, arroz.
0: ¿La comida mexicana la has probado? Sí, alguna vez sí. okay
2: Estaba en el hostal de Córdoba, un, el chico de Bélgica, Colin, que ah. viajó bastante a México y sabía cocinar mexicanos.
0: Ah, que Y era bien. muy bueno. Entonces te gusta lo picante. Sí,
2: no demasiado, pero.
0: <risa> lo suficiente. Sí, sí. Lo suficiente.
1: Y por ejemplo, Alessandro, sobre todo esto que estamos hablando y así, visitaste muchos países. Ahorita nos hemos dado cuenta que fueron demasiados. De todos estos, ¿cuál para ti sería tu favorito? Es decir, esto fue lo mejor de todo mi viaje. Hasta
0: ahora.
2: Creo... Hasta ahora, sí, claro. Perú, porque Perú. las Andes es como un continente diferente, un mundo diferente. Hay personas que hablan un idioma diferente, una costumbre tan lejas desde la mía. Porque la costumbre latinoamericana es más o menos parecida a la de Italia. Mm. Pero ahí en las Andes todo es diferente. Y tienes que ir ahí, vivir como ellos para descubrir cómo es esta cultura.
0: Oye, Alessandro, ¿y todo esto lo documentas? ¿Tienes algún blog o algún Instagram donde tú vas subiendo tus fotos o tus experiencias en algún Blog, Para que también nuestra querido. comunidad pues, lo pueda ah, escuchar ya. y ver,
1: ¿no?
2: Claro. Tengo un blog que se llama italianvolunteer.com, donde, no sé, cada semana o dos semanas cuando hago algo, publico fotos y también un artículo donde hablo sobre mis experiencias o sobre todo en Facebook, donde publico algunas fotos y alguna vez en Instagram también. Okay.
1: Okay. Entonces, ¿Quieres decir tus redes?
0: Sí, Sobre, sobre sociales, todo
2: Facebook es uh, Italian Volunteer. Y Instagram, mi nombre, Alessandro Cuneo, nada más.
0: Ok. Oye, Alessandro, ya casi se nos acaba el tiempo. Dinos, por favor, en tres palabras, ¿qué fue este año para ti?
2: Ha sido feliz, una aventura y algo mágico.
1: wow, wow qué bonitas palabras, ¿eh? En serio, qué bonitas
2: palabras. Y aconsejo a todos de hacer algo así, que sea, no sé, viajar, salir de sus zonas de confort, que sea viajar, no sé, cambiar trabajo, vivir en una otra ciudad, pero intentar de cambiar todo esto. Porque cambiando, tú cambias la mentalidad, abres tu mente. Solo claro. a través. Así.
0: Así es. Pues entonces, chicos, recuerden seguir a Alessandro, su Instagram lo acaba de decir, Alessandro Cuneo. Y pues me gustaría, por favor, Alessandro, que le mandaras un mensaje a nuestros escuchas, pero en tu idioma, en el italiano que para mí es una de mis lenguas favoritas me encanta, por favor haznos escuchar eh, en tu idioma
2: Ciao, gracias a todos, es stato un piacere ser entrevistado de vosotros y en al lupo a todos por uh, la propia vida y e siempre continuar a viajar y hacer algo diferente que a vos piaccia y e seguir viviendo.
0: Muchas gracias Muchas gracias, Alessandro Gracias bueno, pues, Isma, ¿cómo te sentiste en esta primera entrevista tuya?
1: Muy, muy padre, muy cómodo y con un invitado del tamaño, ¿no? ¿qué les digo? Muy, muy padre. Eh, pues no, no hay que decir más cosas, Carlos, porque se vienen cosas muy interesantes, ¿Sale? nuevos integrantes y además sí. unos invitados también como
0: Alessandro, ¿eh?
1: Muy, sí. muy padre.
0: Así que, eh, bueno, les quiero hacer una... Invitación a toda la comunidad de Pop Viajeros. Si quieren contar su historia así como Alessandro lo hizo hoy y quieren compartir sus experiencias con nosotros, escríbanos. Nuestras redes sociales son... Es
1: pop-viajeros. Nos encontramos en ambas redes, tanto Facebook como Instagram. Y pues claro, nos ayudarían mucho suscribiéndose en Spotify o en cualquier red social de streaming. Porque este es un proyecto que pues, nos estamos echando muchas ganas, mucho empeño para dar a conocer a todos estos personajes, ¿no? Estos personajes que tienen historias que contar y que la verdad mueven montañas. Claro, y aparte nos inspiran.
0: Yo claro. hoy me quedo muy inspirado con la historia de Alessandro y yo creo que ustedes también estudien italiano, chicos. Es una de las lenguas más bellas del mundo, lo tenemos que decir. Y Gracias. también... Quiero aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores, la escuela Now Nichiboku. Now se dedica a impartir varias lenguas, entre ellas el italiano, por supuesto, y Nichiboku, eh, la escuela hermana de NAO, el japonés, el idioma japonés. Entonces, para que también a través de nuestras redes sociales puedan pedir más información de los cursos y aprendan italiano porque es una de las lenguas más bellas del mundo. <risa> 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 <ríe> <risa> eh, aquí yo hablo italiano. <risa> <risa> y con, con la manita y todo. ¿eh? <risa> Oye, Alessandro, antes de terminar, es que me encanta eh, preguntar esto. ¿Cuáles son los estereotipos que los extranjeros tenemos, de ustedes los italianos, ¿qué más has escuchado?
2: Ah, que comen siempre, los italianos comen siempre pasta, pizza, hacen mucho <risa> ruido y no saben manejar muy bien. Claro.
0: <risa> sí, sí, sí. Y, y, que, y que todos este, son más o menos como de la personalidad del padrino, ya sabes, con el sombrero. Ah, sí. Al Capone. Y todos can, saben cantar, cantar este, O Sole Mio. Y, sí, sí, sí. Bueno. ¿Y cuáles son los estereotipos que la gente en Italia tiene de nosotros, los mexicanos?
2: Fiesteros, y después que comen picante y creo nada más.
0: Tacos. Tacos. tacos Y tequila, ¿no? Sí, sí, Lo sí, que sí, nos han también. mencionado sí. los otros popiáqueros. Muy bien, Alessandro, muchísimas gracias por haber aceptado a la invitación. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Yo soy Carlo. Y yo soy Ismael. Y nosotros somos... No viajeros. Top viajero.